0: Det är fredagen den 14 oktober. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss. Idag är det 356 år sedan slaget för Hastings. Slaget där alla känner årtalet men mycket få känner datumet. Men det gör ni numera. Det var den 14 oktober. Året, det kan ni. En som precis likt William den gången erövrat ett land eller i alla fall en riksdagsmajoritet det är Ulf Kristersson som idag kunde presentera sin regering såväl som för menigheten som för riksdag och talman. Om detta ska vi förstås tala en hel del idag. Det börjar annars bli långt gånget på detta vårt 2022 trots att det för förörat fortfarande till hälften låtsas som ett framtidsår. Redan börjar senhöstens vemod att visa sig i form av kala stammar, vita månar och tomma ansikten på tunnelbanan. Men vi ska inte låta oss nedslösa över detta. Den mänskliga komedin rullar ju vidare. Nya frågor söker svar och åter nya banaliteter fodrar vår uppmärksamhet. Med andra ord är det hög tidö för redaktionen att ta sig an en helt färsk och nybakad nyhetsvecka. Och vilken vecka sedan. Med mig för att ta ett smakprov av den där den står för att svalna på fönsterbrädet har jag Peter Wendblad, Paulina Noiding och Mattias Svensson. Varmt
1: välkomna! Tack så mycket!
0: Tack! Tack! Peter, det är få dagar i en arbetsliv som väl är både så intressanta och så arbetsamma som så här. Stämmer bra det. Ja, lätt huvudvärk. <laughs> eh, hoppas den inte slår ut i full blom för förrän, förrän vi slutar spela in Eh, Paulina, du har ju av SVTs kulturnyheter eh, utsätts till andra hans alternativ som kulturminister. <laughs> mm. Så jag antar att du sover med telefonen tätt tryckt in till din numera i väntan på samtal.
1: Ja, fast den ringde aldrig. Nej, okej.
2: Okay. <laughs> den ska ringa i helgen. Den ska ringa i helgen.
0: Ja. Nej, allt bra, allt bra med dig annars, Paulina? Allt mycket bra med mig. Mm. Mattias, få minns ju det, men du var ju på förslag som kulturminister 2006, den gången lag Gunnar Hökmark in Veto. Hur känner du en sån här dag?
2: Det var ett tag. Ja. ett eh,
0: ja, Samma fråga till dig, hur är det då att arbeta en sån här dag när det händer mycket politiskt?
2: Jag har ju mest arbetat med montering, så jag har tung huvudverk.
0: Tur att Paulina i alla fall är, är pigg i huvudet. Hörni, dagens stora nyhet, det är förstås beskedet vi har fått idag att de tre borgerliga partierna bildar en regering med stöd av Sverigedemokraterna. Detta presenterades ju, som ni vet, på en presskonferens idag på förmiddagen rent av innan den nya statsministerkandidaten träffade talmannen. Kanske ett litet etikettbrott där. Men den politik som de tre regeringspartierna är överens om som har drivat sammans med Sverigedemokraterna finns beskrivet i någonting som de vill kalla vi får väl se om det namnet fastnar. De vill kalla det tidiga avtalet. Ett 63-sidor långt dokument som fokuserar på sju områden. Och vi ska förstås diskutera detta så långt det går. Men vi ska först börja med de överordnande frågorna. Peter, att det blev en regering i form av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Jag gissar vilt här, men du är inte jätteförvånad. Nej,
3: fast jag hade nog... För några månader sedan satt... Ja, nu satt jag ju pengar på... Eller jag satt en ginflaska på att liberalerna inte skulle komma in i riksdagen. Men, men jag trodde nog att... Jag hade nog satt mina pengar på att liberalerna skulle stanna utanför regeringen. Jag hade kunnat men spela bort
2: mycket på liberalerna.
0: <laughs> ja. Men, men då frågar jag Peter. Varför är de då med? Det? Ja,
3: där, det tycker jag framgår av det här avtalet. De är med därför att de har eh, fått gå med på ganska mycket saker som nog plågar dem rent sakpolitiskt. Alltså de har prioriterat att sitta i i regeringen framför mesta möjliga sakpolitik.
0: Det tror jag också. Paulina, varför är Sverigedemokraterna inte med i regeringen tror du?
1: Av två skäl. Dels så vill de andra partierna inte ha dem där och dels så är det inte någonting som är viktigt för dem. Tvärtom. Jag tror att det, är, det här är en perfekt lösning ur Sverigedemokraternas perspektiv att alltså man får igenom enormt mycket av sin politik. Man behöver inte bära det ansvar som det innebär att vara ett regeringsparti. Så att man, det är, där har man verkligen lyckats i sina förhandlingar.
0: Fast tror du att de andra hade velat ta ha med Sverigedemokraterna i Riksdagen Eller i regeringen?
1: Nej, tvärtom. Utan, som jag sa, det är två skäl. SD vill inte mm. och de andra partierna vill inte.
0: Okej, så det här var egentligen ingen slitsfråga hur regeringen skulle formeras?
1: Jag tror att, nej men så här om man är det största partiet i blocket så kan man ju alltid spela på det och det har det tvekar jag, det tvivlar jag inte på att SD har gjort Vi vill visst sitter i regering ge oss det här i annat fall liksom så som man gör när man förhandlar det är inte så konstigt mm. um. Okej,
0: okay. Mattias borde demokraterna varit med givet att det är så mycket Sverigedemokratisk politik här då borde man också ta ansvar i regeringsställning?
2: Det kan förstås statsvetarna tvista om men jag tror precis som Paulina säger att, att, att det aldrig fanns i, i korten och i några egentliga intressen.
0: Mm. Men vi ska snart gå in på politiken och innehåll, men först lite mer om, om formerna. Det här är ett väldigt nära samarbete, det ska inrättas samarbetskanslier i plural. Eh, Sverigedemokraterna ingår på samma villkor som regeringspartierna. Det talas då om ett fullt och lika samarbete i de då sju frågeområden som avtalet omfattar. Eh, det är länge citat så jag tänkte bara läsa upp för det tycker jag var intressant. I samarbetsprojektet har samarbetspartierna fullt och lika inflytande över frågor som projektet omfattar. Samarbetspartierna avgör kollektivt de frågor som samarbetet omfattar efter samordning. Samarbetspartier som inte ingår i regeringen, eh, min kommentar då, alltså Sverigedemokraterna, har därmed samma kapacitet i beredningen som regeringspartierna i samarbetsprojekten, det vill säga insyn och påverkan i samordningen och förhandlingen i det område som projektet avser. Kanske lite tungt formulerat, men jag tror ni förstår. Peter, kan man gå så långt som att säga att Sverigedemokraterna nu blir ett regeringsparti, men slipper regeringens kollektiva ansvar?
3: Ja, det blir ju något slags semi-regeringsparti just inom de frågområden som som det här avtalet täcker
0: mm. och de, det täcker ju väldigt mycket av politiken ska ju sägas
3: ja det får man säga men ja, det finns ju också en hel del som ligger utanför
0: mm. det givet att jämföra med blir ju då januariavtalet där fanns inte alls den här typen av där, där var det ju så att exempelvis ja, centern och liberalerna kommer ju inte alls så nära som det, i alla fall det är min tolkning eller vad, vad tänker du Peter?
3: Ja, när man läste januariöverenskommelsen när den kom då såg man ju direkt att att samarbetsformerna var ju väldigt vakt beskrivna och det var man såg omedelbart att det fanns rätt goda möjligheter för regeringen att dribbla bort Liberalerna och Centerpartiet. Här är ju samarbetsformerna väldigt utförligt och detaljerat beskrivet just för att täppa till den typen av hål. Och det tycker jag det är i grunden väldigt väldigt bra. Det, är,
0: det, är liksom, det skapar en bra grund för att
3: den här regeringen ska kunna arbeta.
0: Det är inte folk som verkar vara ute efter att blåsa varandra från första stund om man använder andra ord kanske?
3: Nej, Precis.
0: Mattias, vad tänker du om Sverigedemokraternas roll att man får en sån här nära roll även fast man inte ingår i regeringen?
2: De fick över 20% och är är största parti i koalitionen de är intresserade av primärt två saker migration och kriminalitet och det syns ju väldigt övertydligt att att det är där de har lagt sitt förhandlingskrut de har fått igenom allt i stort sett
0: Ja, men då, då kanske vi ska gå på själva politiken. Eh, för att avtalet innehåller sju områden som man ska sambeta om. Dessa är då tillväxt- och hushållsekonomi, eh, det är kriminalitet, det är migration och integration, det är klimat och energi, det är hälso- och sjukvård och det är skola samt något vi kan kalla då för övrigt. Eh, ja, överordnat Paulina, att det blev just de här områdena, varför blev det så?
1: Det speglar de olika partiernas prioriteringsordning. Och det syntes ju också väldigt tydligt under presentationen idag. Under presskonferensen. Det började med kort med och sen gick det direkt till Jimmy Åkesson och kriminalitet, migration. Sen gick det vidare till Ebba Bush, sjukvård, energi. Sen direkt till Johan Persson, skola. Så att det, det speglar ju hjärtefrågorna i respektive parti. Mm. Peter, är
0: det något område som du saknar, och varför saknas det i så fall?
3: Ja, det kanske inte hade förtjänat ett eget eh, kapitel. Men jag noterade ju med besvikelse att bostadspolitiken är ju fullständigt frånvarande. Eh, det, finns, det finns inga förslag på, för en fungerande bostadsmarknad. Eh, och det kan jag tycka är lite konstigt. Eh, alltså förutom att det är väldigt borde vara prioriterat, alltså det är ett viktigt område, det är liksom ett samhälle, en del av samhället som fungerar väldigt illa eh, så tycker jag att man borde kunna det finns ju ett färdigt förslag från föregående om till exempel om då reformera hyresättning för nyproduktion, det hade man kunnat plocka upp, man var alla partierna var överens före valet och män med, med lite olika tomvikt om eh, att förändra kraven på amortering för bolån som ju har varit en inte minst nu när räntorna sticker och inflationen sticker en, liksom, en viktig fråga, inte heller det eh, fanns med. Så att och, och även förslag kring social bostadspolitik alltså hur man, de som står längst från bostadsmarknaden hur de ska kunna få oss komma in finns inte heller med. Så att eh, i sämsta fall är det ett svagest säcken, i bästa fall så kanske det är så att det finns att det är någonting som regeringspartierna kan sätta sin prägel på säger, när de har tillträtt,
0: när de har klivit in i Rosenbad. Frågan är med vilken riksdagsmajoritet de ska få igenom det.
3: Ja, absolut. Mm. Det. Eh,
0: Mattias, när du tittar på att det blev just de här områdena och inte andra områden, säger det dig någonting?
2: Jag har inte hunnit kolla så pass noga.
0: Nej, okej. Okay. Hörni, eh, då ska vi... Jag vi ska säga så också att de här områdena gäller ju fram till att budgetproppen 2024 ska tas fram. Alltså det är ungefär ett år. Vad tror ni poängen med det? Kommer området tillkomma eller försvinna under resten av mandatperioden? Är någon som har funderat över det?
3: Ja, så alltså det står ju till och med i, om jag läser rätt i avtalet att man öppnar för att vad säger, komma med hitta nya samarbetsprojekt som man kallar det.
0: Mm. Vi noterar att utrikespolitik väl inte nämns, inte heller försvarspolitik. När det gäller försvaret finns det ju en bred samsyn inom i med att vi har en försvarsberedning och så vidare. Ja, okej, då går vi över på enskilda frågor. Då. Och jag kan ju direkt säga så här att vi kommer idag inte hinna med att behandla och diskutera allting. För det är väldigt, väldigt mycket politik som har presenterats idag. Och vi läser inte avtal snabbare än någon annan. Men vi, vi ja, hoppar ner i enskilda frågor och ser vad vi kan hitta idag så kommer vi sen återkomma i podden med lite mer noggrant. Eh, med det sagt så ska vi börja det. Vi ska börja med det som då Jimmy Åkesson som Paulina sa fick presentera på dagens pressträff, migration och integration. Och här finns ju väldigt, väldigt mycket Sverigedemokratisk politik. Eh, jag känner igen mycket från den intervju vi gjorde med partiets migrationspolitiska talesman- Ludvig Aspling tidigare i år. Den kan man lyssna på ifall man vill gå tillbaka. Den finns i poddens backlog. Och det här kallas ju som för ett paradigmskifte när det gäller asylmottagning. Paulina, är det så? Är det ett paradigmskifte och varför?
1: Ja, det är det.
0: Mm. På vilket sätt då?
1: Det är när jag lyssnade på det här och läste det här så var mitt intryck att Sverige har ju onekligen väldigt stora problem både när det gäller kriminaliteten och migrationen och kontrollen över vilka som befinner sig i landet och jag tror att det är någonting i precis den här storleksordningen som behövs för att komma till rätta med de problem vi har för att vi ska ha en chans att komma till rätta med de problem vi har, det, det är så mm. otroligt djupgående över det här daget. Då tolkar liksom jag som att du
0: är positivt inställd till de här förändringarna.
1: Mycket, mycket positivt inställd. Det är en väldigt stor brädd här, det finns väldigt mycket. Vissa saker är ju sådana här, ni vet, brister i svensk kriminalpolitik som, som, som bara är stötande i sig och som man undrar att det, hur det inte kan ha varit reglerat tidigare. Det som är, har varit kontroversiellt på vår redaktion det är ju det här med arbetskraftsinvandringen. Där man vill ha en... Ett höjt lönekrav på de som kommer hit. Det tycker jag är jätteviktigt att man har. Det handlar om att arbetskraftsinvandring har blivit någon slags möjlighet till spårbyte istället för asyl. Det finns ett utbrett utnyttjande. Det är lågutbildad arbetskraft som blir en del av det stora utöverskapet i Sverige. Människor som kommer hit, som blir. Utnyttjade av sina arbetsgivare som hyr en madrass någonstans för att bo någonstans och som blir en del av ja, det sociala utanförskapet i Sverige trots att man har jobb. Mm. Och det är väldigt bra att man tar i med det.
0: Mm. Nu sägs ju då att, och nu ska jag citera igen, att asyllagstiftningen ska anpassas efter den rättsliga minimån enligt EU-rätten. Kan det kan säga vara en portalparagrafen här. Har det inte varit så hittills? Det är I alla fall var den tidigare regeringen ständigt berömd som är att man verkligen har tagit krafttag här. Paulina, är inte ja, men
1: det så är det bara att titta på siffrorna. Här har det, inte varit så. Och här finns det ju har det funnits väldigt stort utrymme att, att förändra regelverket. Och det har man ju valt tidigare att, att inte göra. Alltså man har förändrat det delvis, men det är inte tillräckligt.
2: Okej, tummen upp från
0: Paulina för migration och integration. Mattias, vad säger du?
2: Det finns ju både och. Jag tycker till exempel det här med med kvalificering in i välfärdsstaten för den som är nyanländ och ett ett ökat ekonomiskt ansvarstagande för framförallt anhörig invandring är är rimliga åtgärder som som jag tycker är, är proportionella och bra. Jag delar ju då inte ambitionen att, att liksom, det finns något självändamål att ligga så lågt som möjligt i, i asylmottagarna. Jag tycker att asyl till exempel, jag menar vi har kvinnor som med stort mod, demonstrerar mot, mot den iranska regimen till exempel om, om det blir aktuellt att, att ta emot några sådana så tycker jag att det, det, det är liksom en en hedersak och inte bara något som handlar om att vi ska minimera så mycket som möjligt, likaså dissidenter i, i, i Ryssland och, och andra auktoritära eh, stater, så, så jag tycker att man, man, man sviker lite grann i uppdraget och jag tror att man går för långt på många områden, inte minst det här man säger nu att man, man ska inte använda permanenta uppehållshyster, jag har inte sett exakt men det innebär att vi ska ha en massa människor som liksom aldrig kan komma in. Man, 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 har liksom, man hamnar i evig limbo. Det fanns ju en anledning till att, att, att man valde permanenta uppehållstillstånd eh, som utgångspunkt och den, den behövde vi ompröva när det kom väldigt många. Men, men det här att, att människor hamnar i limbo är liksom inte heller bra. Och sen framförallt det stora hål i förslaget att människor ska kunna utvisas för något så rättsosäkert och godtyckligt som bristande vandel eller bristande respekt för eh, alltså alltså det, det är eh, där, där visar det ju liksom att eh, alltså det, det är he- rättsosäkert och väldigt knäppt
0: Och det är ju ett förslag förslag så de har ja, de har ju fått igenom och sagt det, det bästa när det gäller det här. Eh, Paulina, är det någonting som stör dig med att man ska kunna utvisa folk för bristande vandel?
1: Jag vill se det i lagförslaget först men det är absolut ingenting som jag avfärdar bara Bara så, utan jag tror att det är viktigt att människor som kommer hit och som får stanna i Sverige är just de som vill bidra till det svenska samhället på ett konstruktivt och positivt sätt. Och att det finns sätt att säkerställa det.
0: Då hade vi en röst för is och en röst för os för det här förslaget. Peter, gå in och avgör. Vem har rätt?
1: (laughs) Jag
3: får formulera den tredje ståndpunkten som vanligt. När det gäller... I vandringen så har ju Mattias rätt och när det, även när det gäller så alltså hela det, alltså jag kan förstå alltså den bakomliggande tanken men hela den punkten är ganska bizarrt formulerad. Alltså vilka så vandelsgrunder som skulle kunna vara, vara skäl för att få lämna landet. Mm.
2: Alltså bara för eh, arbetskraftsinvandring, där, det, det tog jag inte upp. Alltså Paulina har ju l- rätt i att eh, spårbyten som jag var för eh, när det kom, det låter rimligt att om du är här, du har sökt asyl, du hittar ett arbete, liksom sådär. men det är ju inte så det har funkat utan det har utnyttjats just för, för liksom den typ av, av handel med uppehållstillstånd som har Lina tagit upp och, och då får man ju ändra eh, och, och ta bort just spårbytet men vad, vad man gjort här är att liksom slå ett, ett, ett dråpslag mot alla som tjänar mindre än svensk medianinkomst och det, då, då har man ju gått för långt, det är ett av många förslag som liksom, de, de reagerar på aktuella problem men de är felkalibrerade och går alldeles för långt.
1: Ja men det handlar om att vi måste få ner volymerna på många olika sätt fast volymerna av folk ut... som jobbar jo, jo, men vi, har, vi har väldigt mycket lågutbildad arbetskraft redan i Sverige man behöver inte ta hit diskare från Bangladesh till exempel eller, eller, eller cykelbud från, från något annat land som är lågutbildade det, det, vi har ett väldigt väldigt stort socialt åtagande redan som vi inte klarar av, det, så är det bara
2: men, men all, alla som tjänar under medianen i Sverige är inte lågutbildade och du har ju dessutom en, en rätt stor andel studenter som kommer in på sin första lön, och de, de, de startar företag är, De är undantagna och
1: doktorander och studenter och liknande är undantagna i det här förslaget.
0: Eh, vi kommer säkert att återkomma till arbetskraftsinvandringen för det är ju en stödsten. Det här var ju en gång en stor boilerreform när den, när den genomfördes. Det jag tänkte på lite, det är ju Sverigedemokratisk politik här det är också väldigt mycket moderat politik för Moderaterna har ju blivit ett väldigt invandringskritiskt parti på senare år så att hur tror du Mattias, hur, hur, hur lätt eller svårt var det för Moderaterna att köpa det här, det här tror du?
2: Alltså det, det som gör mig besviken är att man inte har, har haft någon kontroll att, att extrema förslag går igenom som det här vandelförslaget. Mm. Och, och det, gör ju, det gör ju att den här, den här liksom... Eh, jag, jag har respekt för den, det arbete och den omprövning man gjorde även om jag inte delar hur man landade i allting. Mm. Jag, jag, jag tycker att, att, att det fanns... Men, men det var ju just under... Löftet vi fick eh, som, som väljare var liksom att vi klarar den här balansgången, kalibreringen. Eh, och av det vi sett är jag inte riktigt säker på att man gör det.
0: Mm. Hörrni, vi ska gå vidare till nästa område för de är ju sju stycken. Eh, nästa är det som ja, Paulina glir in på tidigare, kriminalitet. Eh, här finns det ju också massor med förslag... Eh, ja stora kontroversiella förändringar mycket dansk förlaga ser jag här det handlar om visitationszoner, anonyma vittnen två frågor där liberalerna har fått kraftigt stryk, det handlar mycket om påföljderna dubbla straff för gängkriminella straffrabatten för folk över 18 försvinner, man ska reda ut och man ska ta bort den för även de under vi hinner inte diskutera allting men det är ju då att en repressiv väg man vill gå här Eh, och det har ju också varit, det, det är ju inte så förvånande för det har ju varit oppositionens kritik mot regeringspolitiken att det inte har varit tillräckligt hård här. Eh, Peter, hur kommer, hur kommer det här att gå? Eller kommer det att gå? Kommer man få bukt brottsligheten med det här?
3: Ja, alltså Ulf Kristersson underströk ju det på presskonferensen att mycket av den politik som har överenskommit i det avtalet inte bara när det gäller kriminalpolitiken kommer ju ta tid innan... Eh, det får genomslag så att ja, det tar ju både tid att genomföra och det, och det tar tid innan det får effekter så att sådär våldsamt stor skillnad under den här mandatperioden
0: tror jag inte att det kommer göra. Mm. Paulina, var det någonting som förvånade dig när du såg just kriminalavsnittet?
1: Nej, ja, ja, på sätt och vis det som förvånar mig är att det innehåller verkligen rubbet. Det är mm. visitationszoner, det är visselseförbud det är Borttagna mängdrabatter, ungdomsrabatter, allt, allt allt, som någonsin har varit upp till debatt verkar finnas i det här förslaget. Och i grunden så är det helt rätt och riktigt. Alltså återigen, ska vi ha en chans att hålla jämna steg med den brottsutveckling som vi har haft så kommer Sverige få bli ett annat land när det kommer till brottsbekämpning.
0: Kan man översätta det med att du tror att vi kommer eventuellt kanske behöva pruta lite på integritet och, och ja, ja, i alla högsta
1: grad. Det är hemliga tvångsmedel och det, det är det ena med det andra. Eh, eh, unga lagöverträdare kommer eh, mötas av mycket mer repressiva åtgärder, föräldraansvar, en sån här sak.
0: Mattias, eh, det här kommer att vara bästa piller men nödvändiga att Paulina, vad tror du?
2: Alltså mycket är eh, välkommet. Eh, åt, återigen alltså, vä- väldigt mycket välkommet men, men jag tror att det är felkalibrerat, därför att eh, ta, ta straffrabatterna det finns absolut anledning att de pröva straffrabatter för liksom, vuxenbrott och liknande men, men de tillkom av en anledning och att, och att liksom helt dra ett pensträck över dem eh, tycker jag är omotiverat men det, gör det, det är att, man gå, inte. Det är att för långt det gör, man inte,
1: utan, det gör man inte man drar inte ett penssträck över dem helt och hållet utan man diskuterar ju i... Eh, hur, hur man kan ändra dem. Man säger inte att de ska bort.
2: Även över 18. Ja, precis. Det är det under 18 som Nej, man ska Även ompröva. över
1: 18 skriver man att det är. Eh.
0: Jag tolkade som att de skulle bort utan. Pardon, men jag kanske läste
2: fel. Jag, ja, jag läste också så. Eh. Ja, det är äh, Jag har gärna fel på den här punkten. Det är konstruktion av
1: gemensam straffskala för brottslighet ska som huvudregel respektive brottsfulla straffvärde gälla för de tre allvarligaste brotten. Först ja, därefter bra, ska vi reduktion på straffet ges.
2: Nej, nej men det är, ju, det, är ju när, det, det är ju när det handlar om flera brott. Ja, I pratar
1: om flera va?
2: Nej, vi pratade om Nej. ungdomsrabatt. Ungdomsrabatt.
1: Eh, just det, och där tar man bort ungdomsrabatterna över 18 helt och hållet, och diskuterar ja. vad man kan göra från 15 till 18. Ja, då, då, är du om, ja, då är du... det överens.
2: Och sen det här. Alltså risken är ju att man slänger iväg resurser på sånt som inte är riktigt effektivt när man vill göra allting bagatellbrott som missfirmas av tjänsteman eller liksom kameraövervakning i väldigt mycket större utsträckning och liknande det är ju, det är ju liksom att be om områden som inte ger nödvändigtvis ger bang for the buck
1: ja, där, där måste jag anmäla avvikande uppfattning. Jag tycker att mot tjänsteman är jätteviktigt. Om man har sett såna videos när det kommer fram gängkriminella och trycker till poliser så att polisen står och skakar mm. då förstår man att det där behövs.
0: Nu får jag bara ställa lite frågor. Det här kommer kräva resurser. Det kommer krävas vi vet hur svårt det har varit att rekrytera poliser hittills det kommer krävas jättemycket resurser för att skapa den personalstyrka som krävs tror jag. Mm. Bara det att kriminalvården kommer behöva byggas ut utredningsresurser för alla alla nya bevis som ska tas in med nya tvångsmedel. Och så där. Det diskuteras inte jättemycket men det här blir ju det är ett jättestort åtagande för samhället. Eh, ja, alltså där, som kommer kräva pengar.
1: När det gäller kriminalvården så pratar man ju om att hyra fängelseplatser utomlands. Det tror jag kommer bli en väldigt viktig del av det här om det någonsin kan införas. Petra
0: mm. eh, Peter Mattias, som har läst, hur mycket diskuterar man om liksom resurssidan och kostnadssidan av det här eh, i, i dokumentet? Jag hittade vid snabbläsning inte jättemycket.
2: Nej, det är ju en, en, en sak inom allt det här. Det är ju även så med sjukvården och sådär. Det är mycket önskelista och sen står det att liksom de, de skarpa förslagen är ändå villkorade av att det finns anslag i budgeten.
0: Precis. Eh, sen en fråga. Eh, tigeriförbud. det är ju en sak som tidigare var jätteomdiskuterat och kontroversiellt. Nu, nu ska man göra utreda detta och meningen med den utredningen är att det ska landa i ett förslag att införa ett sånt. Är det viktigt fortfarande? Ja. Karina, jag vet att du har varit anhängare av det tidigare.
1: Mm, det är jätteviktigt. Det är, det är ett sätt att göra Sverige till ett mindre attraktivt land för människor som söker sig hit utan att vilja bidra till samhället och välfärden på olika sätt. Och Ma- finns Mattias? Du... Ja, förlåt. Vad säger, vad säger var, du var jag klar där.
2: Ja, du var klar. Mm. <laughs> jag, jag, jag får väl säga också att alltså, det, det, jag tycker det är felkalibrerat kalibrerat med ett generellt förbud där, där, det blir, där det leder till ordningsstörningar och, och hot och liknande eh, men eh, vi har ju också sett över tiden professionalisering det har inte ökat som det var många som varnade för men däremot har det ju skett en, en lite grann professionalisering i både tiggande och integrering med, med stölder och annat och, och då finns det ju en ja. annan anledning att, att men, men tiggandet
0: försvann väl när kontanterna försvann eller minskade när kontanterna f- ja,
2: minskade helt enkelt till exempel och, och sen tror jag också att Väldigt många är beredda att hjälpa tillfälligt för människor i en svår situation. Det är ju för det vi har, att att man inte ska förbjuda att be be om hjälp. Men men däremot att institutionalisera att att du fläker ut din misär eller i vissa fall spelade misär som en affärsidé. Det är ju färre som är beredda att betala för det, vilket är rimligt.
0: Det, nu har vi ju avverkat de här två batongområdena eh, migration och kriminalitet då tänkte jag vända mig till dig Peter jag föreställer mig att det här blir svårt för socialdemokraterna att riktigt opponera mot för de har ju ägnat åtta år och att säga att, att eh, de stiftar alla lagar som finns och vi sätter fler folk i fängelse och att vi slänger ut alla invandrare det har ju liksom varit för, för, socialdemokratiska talpunkter i åtta år ska man nu gå ut och säga att är det för hårda straff för, för, för restriktiv invandringspolitik eller ja, hur, hur tror du motståndarna kommer att förhålla sig
3: Ja, nej, men jag håller med om det. Jag tror att det, att det blir svårt. Alltså, nu gör ju den här regeringen det som socialdemokraterna påstått att de skulle göra. Det vill säga vända på varje sten. Mm. Eh, så att på så sätt har, man ju, har ju socialdemokraterna liksom bundit ris åt sin egen oppositionsrygg.
0: Mm. Ja, det var bara en mekanism jag tänker på inför framtiden. Eh, däremot kommer ju oppositionen ha fullt upp och säga att hur, hur kan liberalerna acceptera detta? Eh, det kommer vi få höra mycket av. Hör ni Apropå eh, Liberalerna ska vi gå över till deras lilla område här i julklappsäcken, skolan. Där tänker jag att eh, mycket är sig likt när det gäller liberal politik. att Det ska vara kunskapskrav, och ordning och reda. Eh, det blir inget vinstförbud, däremot en del begränsningar. Eh, då heter det att vinstutdelning för nya friskolor det får inte förekomma under de första åren efter en skola har startats eller köpts av en ny ägare. Skolvalet ska bli obligatorisk och kö ska fortfarande användas som urvalsinstrument om man vill. Mattias, hittar du någonting uppseendeväckande i just skolområdet?
2: Ja, jag hörde det först nu, men jag är försiktigt positiv till Liberalernas förslag att, att styra upp vad som sker på friskolområdet. Jag som i grunden är är friskolevän eh, vill se reformer på det här området för det är uppenbart att det inte har fungerat optimalt som, som det har varit tidigare mm.
0: Peter, jag vet inte om du har hunnit stifta någon bekantskap, men jag, jag sammanfattar ju båda några av punkterna här väldigt kort så att, men, men var det någonting du tänkte på när du tittade igenom det här?
3: Nej, det var väl inget jag hajade, hajade till på direkt mm. jag uppfattar att det är liksom en hel del av av som är sånt som redan är på väg att genomföras faktiskt. Mm.
0: Eh, Paulina du känner Liberalerna bra som parti, nu fick man då utbildning. det låter väldigt mycket som förr, hur tror du det landar i partiet versus då de eftergifter man får göra på andra områden
1: Ja, alltså versus eftergifterna, där börjar det ju redan knorras lite grann i partiet. Och det är klart att man lyfter ju särskilt fram de mest kritiska rösterna. Jag har förstått att Maria Leisner, tidigare partiledare, har skrivit på Facebook att hon gråter när hon läser detta. Men skolavdelningen är jätte, jättebra. Det är uppenbart att man vill... Dels så skriver man då att man ska ändra läro- och kursplaner i, i mer så att de är mer i linje med barns kognitiva utveckling, fokus på inlärning och färdigheter och så vidare. så alltså bort, verkligen på riktigt nu, bort från, från flummet, bort från det här konstruktivistiska, det här som vi har pratat om i, i många olika poddar och artiklar. Eh, sen så att man pratar om obligatorisk lovskola där läraren ska få bestämma att elever som inte klarar kraven, de får faktiskt stanna kvar. Och, och därmed också hålla borta från centrum vilket jag tror är väldigt viktigt det är eh, stort fokus på att lärare faktiskt inte ska vara liksom, sitta och, och, och hålla på med en massa administration massa matriser och så vidare utan att man ska få vara lärare och man ska få göra sitt hantverk jätteviktigt eh, fokus både på spets och på elever som inte klarar sig det är också jätteviktigt för Sverige alltså, både både de som är jätteduktiga och de som inte klarar kraven måste få tillgång till speciallärare om om jag får säga mitt favoritavsnitt så står det så här alla elever ska få läsa både svenska och internationella skönlitterära klassiker litterära texter ska få större plats i skolan för att utveckla elevens läsförståelse och då tar man fram en kultur eller en litteraturkanon i princip och det är ju väldigt roligt
0: och den ska du ta fram
1: <laughs> som kulturminister
0: <laughs> ja. Eh, ja då ska vi gå vidare till eh, kristdemokraternas julklappstrumpa och vad hittar vi väl där Jo, vi hittar att eh, ett förstatligande helt eller delvis av sjukvården ska utredas och vi hittar faktiskt ett förslag på att tandvården mer ska lyftas in i ja, den allmänna sjukvården och liknande annan sjukvård eh, Peter vad tänker vi om detta?
3: Ja, alltså. Egentligen inte så väldigt mycket. Det, här är det, alltså det, det hör ju de som lyssnar att, att de ingående partierna har ju fått liksom igenom sina hjärtefrågor på respektive hjärteområden. Och
0: på respektive hjärtland också, kanske. Ja, ja precis. Men... Men, just, men, just, men just tandvården
3: är väl mer än. En en uh, s- sverigedemokratiskt förslag än ett kristdemokratiskt.
0: Ja, det det Men jag tänker på det här med, med att uh, börja förä- göra en förändring, en strukturell organisatorisk förändring av detta jätteområde som sjukvården är. Uh, det är ju liksom en jättepuck och det är ju en reform för, för decennierna så att säga. Uh, vi har, om vi egentligen har en åsikt om detta på sidan eller om vi har skrivit så mycket om det. Det är väl du Peter som är inne på kommunsveriges nivåer. Har du, har du några tankar om det?
3: Ja, att, nej, men jag har väl varnat lite grann för det. Alltså, det är ju överlag i politiken att det finns en, en övertro på vad ska säga, organisationens betydelse för, för resultatet. Och nu, nu pratar man väl inte liksom om ett rent förstatligande av vården utan liksom tydlig, en nationell styrning. Men, men det riskerar ju att bli en sån här riktig, riktig surdeg. Det är ju alla såna här större eh, centraliseringsprojekt, alltså regionreformen och sånt där. Det har ju, det har ju stupat till slut. Det stupar på, det, det finns,
0: det stupar på att halländningarna
3: blir arga oftast. Ja, det finns, det finns liksom väldigt starka krafter som... Det finns starkare krafter som är mot det här än det finns intressen för. Mm.
0: Mattias, har du några tankar om det här att uh, börja liksom flytta sådana här stora puckar och initiera ett sådant arbete?
2: Alltså, det, är, det är inte nödvändigtvis så att den här gradvisa glidningen och dragkampen eller liksom det här eh, systemen vi har valt där man handlar upp delvisa grejer privat och styckvis att det är det som funkar bäst tittar vi ut i Europa och och låna Johan Perssons zoomar ut så så är det ju ganska tydligt att att de länder som ofta beröms och rankas ha bäst vård, de har ju någon form av obligatoriska försäkringssystem, men någon som en privat aktör som har ett helhetsansvar för för din trygghet eh, och eh, det här svenska uppdelade systemet riskerar med en ökad statlig aktör i punktinsatser att ta oss ännu längre ifrån den situationen i det välovliga syftet att lösa en det ena än det andra Eh, akuta problem Jag
0: mm. ska bara påminna om att sjukvård faktiskt av väljarna rankades som den v- viktigaste frågan i det val vi har precis har passerat
2: vi får se hur det, går. det är därför vi gör så avvägda val i regionvalen <här> Exakt. Hörrni, vi ska gå vidare till nästa område då
0: ska vi prata energi och klimat och här händer det saker stora förändringar när det gäller kärnkraft bort med lagen om att kärnkraftverk bara får finnas på vissa ställen Bort med att det bara får finnas tio reaktorer. Bort med att man inte får återstarta. Eh, frikostade kreditgarantier och en ny elmarknad som ska, som jag läser i alla fall, premiera ny kärnkraft. Eh, Peter, det här är ju någonting vi på sidan har drivit jättemycket. Är det bara bra här eller finns det några bitra piller?
3: Ja, nu har jag inte borrat i detaljerna men det, men det jag har sett och läst ser bra ut. Mm. Eh, liksom, ja. att, Alltså att öppna för ny kärnkraft är liksom en hel förutsättning för, för svensk klimat alltså båda ordning på liksom energikrisen men också för att eh, som bas för Sveriges klimatpolitik mm.
0: och jag vet inte om du såg det men omprövningen av miljötillstånd för vattenkraften pausas också i väntan på utredning, det har ju du varnat för att det
2: kan ja, bli ett ja det var ju för det var ju för väl, <laughs> det var ju för väl. Eh, Mattias är du nöjd också? Ja men det finns jättemycket bra där inklusive att att man just, det har ju pratats om neutralitet mellan olika energislag men men det har ju inte varit så i praktiken och nu gör man ett nytt omtag med det här där man räknar in kostnader för, för elutbyggnad och skillnader mellan planerbar och och icke-planerbar el och fasar in de de aspekterna i i systemet vilket vilket gör att det blir mer mer neutralt mellan olika förnybara och fossilfria tekniker.
3: Men om jag jag ska säga ett lite surt pillar, nu hoppas jag att det... Och att man har inte har formulerat sig tillräckligt men man pekar ut då att man måste göra någonting åt miljötillståndsprocesserna. Som är alldeles för långa och oförutsägbara. Men där man egentligen säger samma sak som har sagts tidigare så alltså att man, man skruvar liksom inte upp ambitionen när det gäller Alltså där det i grunden är liksom att miljöbalken är så obalanserad som är Problemet. så att man är kvar verkar vara kvar i en föreställning om att det liksom är effektivitetsproblem och det är inte ja det finns effektivitetsproblem i miljöprövningen men grundproblemet är liksom lagstiftningen den, den miljö, man säger, miljöbalken ja, man, borde, man, borde säga, man borde ha sagt att man skulle göra en, en, liksom grund, en grundlig översyn av miljöbalken men nu riktar man liksom bara in sig på själva processdelen.
0: För att göra dig nöjd så skulle man väl skriva att man skulle skicka miljöbalken till Mercurius eller sådär, eller vad är det du säga? <laughs> ja, då, ja, då har det varit mycket. Ja. Eh, en fråga till dig Paulina. Eh, det finns ju frågan där, vad har liberalerna egentligen fått här? Ja, de har fått kärnkraft som har varit en fråga som de har drivits väldigt länge. Eh, men kommer det att rösta det partiet tror du?
1: Alltså, å ena sidan så tror jag att det finns en tendens i media att överdriva varje missnöjesyttring inom liberalerna ja. Å andra sidan så ser vi ganska centralt placerade liberaler eh, eh, Anna Starbrink, eh, John Jönsson i Stockholm har, har varit väldigt kritiska nu eh, och tycker i förbudet tror jag att det var eh, Så att det, är ju, alltså, det är ju liberalerna som är det osäkra kortet Å andra sidan så tror jag att man förstår att om man sviker det här samarbetet då, då finns det liksom ingen väg tillbaka sen för Liberalerna, då blir det inga moderata stödröster nästa gång och då, är det, då, 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 då kanske det inte blir någonting alls överhuvudtaget
0: Nej men då är också frågan hur mycket kärnkraft ska man bygga med Miljöpartiet men
2: det finns ju också, alltså, de är ju duktiga på politik, vilket märks i när, när man tittar liksom i detaljerna. Eh, här finns till exempel det här som just Jan Jönsson har drivit med, eh, ordet som är, kanske är det mest folkpartistiska i svensk vokabulär, mellantvång. Som handlar om just att sociala myndigheter ska kunna göra tidiga åtgärder också om föräldrarna inte medverkar för att just kunna ingripa tidigt mot ungdomar som är på väg in i kriminalitet och liknande. De åtgärderna har ju skjutits upp väldigt mycket men de är med nu i i det här paketet och en viktig balans till. Det, Det låter ju repressivt men det handlar ju också om att, att med en tidig signal få bort uh, unga människor från, från en felaktig bana.
0: Ni, eh, vi ska gå vidare till det sista sakområdet som handlar då om ekonomi och det heter då faktiskt eh, tillväxt och hushållsekonomi just för att hushållens ekonomi är ju väldigt aktuella nu. Eh, här dyker det upp ett bidragstak vilket vi har hört mycket om från Moderaterna och valrörelsen eh, och då arbetslinje Mattias, några tankar om detta. Fast det något som förvånade dig på det här området?
2: Det har jag inte hunnit titta på så än, än är jag inte förvånad. Då inser ni hur hårt
0: kulturkriget har slagit mot Sverige när Mattias Svensson, den ja, verkliga, som befinner sig så långt bort från Galtan man bara kan tänka sig. Han har inte ens läst ekonomiområdet i den nya regeringsförklaringen. Ja, men det,
2: det står ju så långt tillbaka. Han halvvägs. Nej, förlåt. Men okej, okay, men
0: Peter, då, har, har du någonting, kommentar där? Jo, jag har väl att jag tycker att. Det är väl kanske det
3: svagaste och minst tydliga avsnittet. Alltså det, man känner igen en del liksom väldigt konkreta förslag från, från varor som föregående mandatperiod till exempel bidragstaket. Men när det gäller vad säger den, ja men man säger att man ska, den övergripande inriktningen från den ekonomiska politiken ska vara att stärka Sveriges tillväxtförmåga, men... Sen i de konkreta förslagen så blir det ganska luddigt.
0: Man ska sänka lite skatter. Man ska sänka ta bort sänka skatt på sparande på ISK-konton liksom mm. Det finns lite om. Vad var det mer, jag, lite 3-12-regler och sådana saker. Det är väl en del klassisk eller klassisk borgerlig politik här ändå. Ja,
3: absolut. Men den, men den är liksom ganska. Ja, men som tar förslaget att lägre administrativa kostnader för, för företagen. Alltså det är ju en ambition snarare mm. än, ett, det har alla än ett politiskt sagt. förslag. Mm.
2: Ja. Eh, nej men, och det här är ju lite oroväckande därför att det finns oerhört mycket som... som liksom har Här har det ju också slarvats under ett antal år. Liksom. Myndigheter har kunnat växa sig feta och annat. En, en sak som, eh, som ska berömmas är ju att man kommit bort från det här enprocentsmålet inom biståndet. Att, att det liksom inte längre handlar om hur mycket staten spenderar utan vad man får för pengarna och att det kommer att röra sig om mindre pengar. Och Det här, det här liksom att gå igenom myndigheter och bidragsområden och, och rensa ut sånt som går till exempelvis statlig opinionsbildning som Peter har varit inne på med med diskrimineringsombudsmannen och annat. Den den typen av av uppdrag blir ju oerhört viktiga och och här önskar man ju se mycket mer och och det är ju på det här området man förväntar sig att att en borgerlig regering faktiskt ska kunna leverera under fyra år.
0: Sen kommer vi slutligen då till det här området som kallas övrigt. Här finns lite säkerspälten för oroliga liberaler. Aborträtten ska skyddas, public service ska
2: skyddas, sådär. Oh, den, den enormt hotade aborträtten.
1: Mm. Ja, det är så otroligt larvigt. Alltså det finns väl liksom ingen, inget annat område där den svenska åsiktskorridoren är jord så mycket av järn som när det kommer till aborträtten. Alltså... Den här fantastiska slumpen att alla är överens om att livet börjar vid 18 veckor eller 22 veckor med myndighetstillåtelse. Eh, och, och liksom säga: Det finns absolut ingenting i den svenska debatten som liknar den amerikanska eller den någon annanstans. Eh, så det här är otroligt, otroligt fånigt och plakatmässigt. Men det, det kanske var. Men de
2: hade kunnat skriva under Ebbas kontrakt och det hade varit ännu fånigare faktiskt.
0: Eh, och sen om kulturen då, principen om avstånd ska upprätthållas, punkt eh, också, ett sådär liberalt sak att visa upp. Eh, sen en sak, jag tänkte att ett projekt ska genomföras för att förstärka högsta ligernas konkurrenskraft i den svenska
1: elitfotbollen och elithockeyn. Eh, det var jätteknappt, det var fullständigt obegripligt.
0: Ja, eh, det är då alltså att allsvenskan och damalsvenskan och elitserien och nej, svenska hockeyligern och sådana, damernas varianter, de ska alltså bli mer konkurrenskraftiga. Mattias, vad, vad gör vi åt saken här?
2: Ja, alltså frågan är ju, om man, jag hoppas inte man vill öka statsstöden och jag hoppas inte man vill in och peta i att, att liksom, för nu är det ju så att föreningen äger 51% procent för att ha bestämmande rätt över, över klubbarna. Det kan man ju förstås in och peta på, men då får vi ju de här liksom, ja, ganska tveksamma spekulationerna i fotbollsklubbar och, och sportswashing och annat som, som vi nu inte har.
0: Vad tänker du Pauline om det här ja, märkliga förslaget?
1: Eh, jag, jag förstår det inte men det är möjligt att jag inte är insatt just det.
0: <laughs> en annan liten aparts sak där det ska göras en bred översyn av arvsrätten I sammanhanget ska bland annat fråga om arvsrätt för kusiner ingå. Jag får att säga, är Hanif Bali inblandad där att man ska inte behöva gifta sig med sin kusin för att få ärva henne eller vad är, vad är det? <laughs> Förstår någon det?
1: (laughs) Nej, det är väldigt åtfullt. Det är någon som har tagit med något i förhandlingarna som är väldigt konstigt.
2: Centern var ju inne på det och då talades ju om att man avskaffar arvsrätten. För det är ju så att nu kan du inte bestämma själv hur du ska testamentera din egendom när du dör. Utan en del är, är bundet om du har... Är barn, ja. mm.
0: Men kan det vara så här att man vill minska medlen till allmänna allsfonden utan att om kusiner får, gifta, får ärva då kommer mycket mer pengar gå, gå till
1: släkten och allsfonden ja, minskar. Precis, allmänna Arvsfot- ja, många har stött ganska knappa projekt så de har ju blivit väldigt kritiserade.
2: Ja. Ja, men det, uh, det måste uh, vara uh, något uh, nå-
1: någonstans där, lägger nu ja.
2: och de, de har också blivit väldigt giriga och inlett en massa processer där det är osäkert för att liksom få ut pengar till arvsfonden. Och blivit, eh, så, så det hoppas jag finns med att de agerar mot. Det, det finns ju många statliga företag som skulle behöva styras upp i det här avseendet, inte minst systembolaget. Vars monopol förstås borde avskaffa
0: Ja, det nämns ingenting om det, Mattias. Uh. Hur gick det med kortförsäljningen förresten? Nämns det? Hittar du någon nåt
2: Nej. Ja, det vore ju smagt. <laughs> den den folkpartistiska kulturkanonen, mm. det är deras bidrag till försvaret.
3: Men, men jag, upp, jag, upp, jag, upp, jag upptäckte en lite spännande detalj under det här, eh, de här övriga reformerna. Och det är att just den här om att kulturpolitiken ska värna kulturlivets oberoende och, och principen om armlängdsavstånd ska upprätthållas har lite större typsnitt det är samma än upptäckte jag. de andra punkterna. Det samma Det var intressant. Ja, och så jag, jag, så jag tror att det här kan ha varit den lilla detaljen som
0: skulle men, lösas Men det, det, är väl, i...
2: det är väl Liberalerna som lagt ut det också?
0: Ja, precis. Jag har på Liberalerna sen. Så jag... Ja, det är precis. Det var en detalj. Skulle det vara 11 eller 12 punkter där för att eh, ja, verkligen visa detta? Det var ju skönt att du inte
2: Men. Och det, 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 det var den detaljen de, de var oense om och förhandlade ah. från i onsdags till nu misstänker jag ni,
0: det har blivit jättestarka reaktioner runt om i landet på detta som förväntat och reaktionerna är förväntade i både ton och sådär. men Mattias, jag, jag vet ju att du är ju den typen av liberal som inte gillar repression eller stängda gränser eller så hur bekymrad är du över att Sverigedemokraterna fick så mycket inflytande över de här frågorna
2: Jag är väldigt bekymrad över det av två skäl. Det det första är att att det i en en, sakpolitiken blir felkalibrerad på viktiga områden där det är viktigt att hamna rätt och och, och direkta idiotförslag har har uppenbart slunkit igenom vilket lett till både ett väldigt extremt ändring av arbetskraftsinvandring och, och den här vandelparagrafen och annat och, och, och amatörernas popcorn-afton med missfirmer och annat. Men eh, framför allt så är det ju det, nu har man ju gett Sverigedemokraterna allt man rimligen kan ge dem på det här området och lite till. Vad ska man erbjuda framöver till ett parti som är, är intresserat av bara de här frågorna? Mm.
0: Eh, Paulina, du är inte orolig, tänker jag tvärtom. Eh, ja, kan, kan du säga någonting för att lugna Mattias? Eller tycker ni helt enkelt olika här? Så att, eh, Nej, jag, jag har
1: inte känt mig så här hoppfull som mitt utspring, tror jag. Det här är, det här är precis vad. Det är den här, precis den här riktningen man måste gå om man ska ha som sagt en chans att eh, ta i tur med de väldigt, väldigt allvarliga problem vi har. Jag hoppas ingen har missat DNs reportageserie om manvägen i Solentuna och hur det kan se ut i ett utsatt område. Det är, det är helt hårresande och det mm. berättar någonting om hur svåra problem vi står inför.
0: Mm. Ja, det är ett intressant reportage. Vi rekommenderar ibland våra konkurrenter när de gör bra saker och det tycker jag alla ska läsa. Okej, okay, det var inte fråga om halvtomt och halvfullt utan att jag sitter med ett tomt glas och eh, Paulina med ett fullt glas. Eh,
1: no, eh, notera alltså det för det, protokollet att det är så den här gången.
2: Ja, det, 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 liksom, det, 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 det är ett halvfullt glas med lite kackigt virke. Okej. Okay. Så det är, det är lite svår, svårt, att, svårt att svälja helheten, men, men det finns mycket bra här i. Okej, Peter, hur ser ditt
0: glas ut?
3: <laughs> ja, det är väl nog också halvfullt. Men här, jag, jag är som Mattias lite bekymrad över vad säga, den social, sverigedemokratiska slagsidan i det här eh, avtalet, men samtidigt inte förvånad. Då ska man ju komma ihåg nu också att när väl... Sverigedemokraterna har låtit de här tre partierna eh, träda till regeringsmakten så tappar de ju en väldigt stor del av sin förhandlingsstyrka så det ska ju väldigt mycket till för att för att, eh, Sverigedemokraterna ska liksom väcka misstroende mot Ulf Kristersson under den här regeringsperioden så att jag tror att de nya förslag som kommer komma till under mandatperioden kommer ha en lite annan balans. Mm.
0: Finns det någonting mer man kan säga om det här? Ja, eller vill någon lägga till någonting? Eller ska vi nöja oss med tidavtalet så länge?
3: Ja, nej men det kan jag ska säga. Jag har lite svårt att känna samma entusiasm som när jag tog studenten. Alltså, någonstans när jag läser det här dokumentet så, så känns det lite sorgset, Alltså att... Inte för att för, liksom förslagen är dåliga, men att, liksom att vi lät Sverige gå så långt på ett antal områden att de här politiska åtgärderna blev nödvändiga. Alltså jag, jag har lite svårt att känna glädje över det, även om jag i mångt mycket tror att det är rätt. Jag,
1: jag håller med men, dig där, Peter. och jag, jag slogs faktiskt av samma sak. Alltså att det är så mycket det här alltså dels att det behövde komma till en sån situation med Sverigedemokraterna som 2010 inte ens fanns i riksdagen ja, min uppfattning är att det här skulle de etablerade partierna ha gjort för länge länge sedan så hade vi sluppit hela den här splittringen och hela den här situationen eh, dels just att Sverige blir ju ett annat land med det här måttet av repression i kriminalpolitiken och i socialpolitiken och så vidare eh, och, och det är klart alltså det är klart att Sverige var ett bättre land när man kunde tillåta sig att vara mer eh, ha, ha mindre sådana inslag. Och det här är ju ett kvitto på vad, vad som har hänt.
0: Men får om ni inte känner... Alltså, abattus...
2: ja, ja, men alltså, jag har ju inte samma tillförsikt till att det här är lösningen. Men, men liksom, nu får vi ju se, liksom, för nu har man gått så oerhört långt åt det här hållet. Vi har redan haft mobiliseringar och försökt liksom med koncentrerade polisinsatser slå ner gängkriminalitet och sådär. Jag, jag är helt okej okay med, med den typen av, av danska tillfälliga visitationszoner och liknande. Jag tycker, jag tycker den typen av, av verktyg kan, eh, kan integreras i en rättsstatspolisarbete absolut. Men jag har inte samma övertro på att det, är, att det är just de här åtgärderna ännu mer och ännu mer uppskruvade med mer kontroller och, och, och så vidare som, som funkar. Men nu får vi ju testa det. Men Mattias, om det, vad händer
0: om det inte funkar då och ropen säger att, att vi ska bara lite, lite till så kommer det lösa sig.
2: Ja, den, den eskalationslogiken finns ju tyvärr på väldigt många områden. Ett sådant område är ju, är ju som jag tjatar om narkotikan där, där jag tror att vi definitivt behöver ett omtag. Okej,
0: okay. Paulina och Peter, ni känner ingen glädje men ni känner ändå liksom mer förtröstan ändå att det här kommer. Det kommer eller i alla fall för din räkning, Paulina, så tror Nej, du att Jag inte mycket då? jag ska
1: gräva ner mig i mina egna känslor men jag tycker att det här är väldigt, väldigt hoppfullt. Men mm. precis som Peter så noterar jag att det här berättar någonting om vad, vad Sverige blev av det här experimentet som vi håller på med.
0: Det är onekligen en historisk dag. En dag som många eh, har fruktat att, att den har kommit, får man ju säga. Eh, och många har fruktat det här läget. Eh, vi ska dock inte. Vi ska, här, vi ska gå vidare lite som vanligt. För vi ska faktiskt avsluta på det gamla vanliga sättet för att visa att eh, allt livet faktiskt går vidare och vardagen finns där ute. Så jag tänkte att. Vi ska avsluta med mitt favoritmoment, det vi kallar Är du smartare än en ledarskribent? Det är delvis lek, men det är förstås helt och hållet allvar också. Det är en lite trivia tävling där jag, täffar, där jag testar våra panelister på bildningsfrågor som anknyter eller inte alls anknyter till veckans politiska verklighet. Och Ni som lyssnar kan vara med och svara, och svarar ni snabbare och mer korrekt på frågorna än Peter, Paulino och Mattias- då är ni helt enkelt smartare ledarskribent och förtjänar därmed att ta ett kliv i era karriärer. Ni kan då inställa er i Repan på Västra Järnvägsgatan på måndag morgon 08.30 för vidare order. Och veckans tema är förstås regering, en sån som eh, vi tog ett stort steg närmare att få idag. Eh, är ni redo? Eh, ni besvarar frågan genom att säga att ni har ett namn. Då slutar jag läsa frågan och fel svar ger minuspoäng. Alla redo. Yes. Mm. Mm. Under nuvarande regeringsform, det vill säga den som kom 1974, vilken regering har suttit längst? Den satt i 10 år, 6 månader och tre veckor. Själv gick jag utomlands för Paulina.
1: Ja, men det är väl Palme?
0: Det var fel. Minus till dig. Mm. Mattias. Mattias. Göran Persson. Precis. Jag skulle säga att det gick, från, jag gick under den tiden från att vara förvirrad gymnasist som gjorde 3 km i terräng på 10 minuter till att gå vara en förlovad ung man med bostadsrätt, civilekonomexamen och bjudande ölmagen. Så det var tio långa år. Ett poäng till Mattias. Vilken regering har under den här regeringsformen suttit kortast? Paulina Ja. Ola Ulsten. Det var fel då har du två minuspoäng den satt i 144 dagar jag gick under den tiden från att vara poddredaktör på Svenska Dagbladet med den inte längre så begynnande till att vara poddredaktör
1: Magdalena Andersson
0: fel igen, du är på minus jag tre vad nu
1: fan <laughs> <laughs> ja.
0: rätt svar är regeringen Löven 3 den satt alltså då 2021 från sommaren till att Löven avg- avgick har ni, eh, en, Paul, Mattias har ett poäng, Peter har noll poäng Paulina har minus tre ja, men för, för visst, var det,
3: visst var det så att Magdalena Andersson när hon blev vald till statsminister det räknas
0: inte som att hon hade en regering Nej, nej precis, det, 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 det hann hon ju inte ha däremellan utan det, det finns bara en regering Andersson och den sitter fortfarande är en av regeringens historiska företrädare som institution, det var förstås Riksrådet som under sen medeltid och tidig modern tid tillsammans med kungen styrde riket eh, ibland med betydande inflytande ibland med inget inflytande Under 1600-talet fanns fem riksämbetsmän som vardera ledde vart kollegium eller ämbetsverk, nämn minst en av dessa ämbetsmän
1: <laughs> Ämbetsmän eller ämbetsverk Ämbetsmän Ämbets- Under 1600-talet? Ja Paulina Paulina Axel Oxenstjöna
0: ja, ja, förlåt, det var just ämbetsmännens titel Så du, du hade rätt i att han kansler. Nämner... Ja, Paulina, snyggt oh. Du hade också kunnat nämna riksdrott, riksmask riksamiral eller riksskatsmästare. Då är du tillbaka till minus två Tillbaka till nutid Vem är Sveriges för närvarande ställföreträdande statsminister? Alltså det är statsminister som ersätter statsministern vid dennas frånvaro och under regeringens och ledare regeringens arbete om statsministern är förhindrad att göra det Just nu alltså. Heter. Ja, låt höra. Är det Morgan Johansson? Det är helt rätt. Yes! Ja, vi, ni vet ju att vi har haft titulär eh, vice statsministrar som har varit miljöpartister. Men de har inte varit riktiga vice statsministrar. Det, det, var, det är Morgan Johansson som är tillförhållande. Så ett poäng till dig. ni vid sidan av Morgan Johansson finns någon av Göran Perssons ministrar kvar i Magdalena Anderssons regering just nu. Det är, lite svårt. det är alltså en ja-nej-fråga så man kan ju chansa Ja, säger jag ja, Nej, det gör det inte Peter, var det fel? Då
2: men... svarar jag nej, men, nej får det inte.
3: <laughs> <laughs> men var inte Morgan Johansson minister på en Persson? Ja, vid sidan av Morgan Johansson jo, över. Jaha, men då Lena Hallengren då?
2: Nej
0: Jo, är hon minister du? Hon, är i sig, hon, av, hon, hon avgick ju för tid Ja dagen, precis, hon är inte minister så. Nej precis, det är hon ju inte eh, Bajlan var väl den eh, annars sista, sista Som var med Minus ett till dig Peter eh, Nästa fråga, satt någon av Göran Perssons ministrar i Olof Palmes regering Återigen ja, nej, fråga Ingen vågar chansar. Svaret är ja, bland annat Lena hjelm Och Tage G. Pettersson Mm, mm. förstås Eh, Olof Palmes regering satte någon i den regeringen som också satt i Per-Albin Hanssons regering Paulina Paulina, ja Ja, ja helt rätt, vem, vem då?
1: Nej, jag vet inte
0: Gunnar Sträng, exempelvis, som blev jordbruksminister mm. 1945 Då ska vi se. Paulina, du har uppe på minus ett då eh, Mattias, mm. vad har du? Du har ett poäng fortfarande Ja Och Peter, du har noll 0. Okay. Eh, Då har vi nästa fråga då är det så Gunnar Sträng satt ju i som sagt i Per-Albin Hanssons regering. Satte någon i Per-Albin Hanssons regering som också satt i Hjalmar Brantings regering? Ja eller nej? Ja, ja. låt jag. Ja. Oh! Ernst Wigfors bland annat. Då är du uppe på mm. noll poäng. Hörrni, nu lämnar vi det här fånheterna. Nej, en poäng. Då lämnar vi det här. Eh, Poängen är det då att jag skulle visa kontinuiteten bakåt att folk har suttit i samma regeringar hela tiden så att man kan eh, ja, so- bland socialdemokraterna kan man göra så borgerliga regeringar är lite svårt att göra tillbaka till 20-talet hörni, tidiga, tidigare avtalet sedan 1800-talet ex slottet tidigare av släkten von Schinkel Agneta von Schinkel vilken tidning var hon i början av 1990-talet chefredaktör för?
3: Peter, Peter får jag höra? Jag tar det bara på namnet. måste ju vara Svensk Damtidning. Helt rätt stig Peter. Yes! <laughs> det lätt lät som en riktig Svensk Damtidning-läsare.
0: Då kommer det här avgöras då mellan Peter och Mattias på sista frågan. Hur många tecken består avtalet av närmast vinner? Jämna tusental?
1: Paulina. Ja, vad vill du säga? Eh, jag vill säga... Nu ska vi se det är... Och 60 och och det är 2 000 då är det 2000 3000 täcker på sidan. Uh,
3: jag säger
0: 180 000. 180
3: 000. Nej men
1: det var precis dit jag var på väg. 180 000 säger jag också.
0: Nej, får du får inte säga. Du får säga 180, 181 000 i så fall. Eller
1: 179 000. Uh, 100, 100, nej, vänta nu. 120 000.
2: Okej
0: okay, och vad säger du, Mattias?
2: Jag säger 181 000. Var
0: närmast, det är 145 000 tecken. Ungefär 145 79 eller om jag räknar rätt. Eh, då var ja, du med. Det är en massa underrubriker och skit. Jag. Ja, det gjorde du väl. Jag tror det.
2: Gött. Ja, jo, det
0: gjorde jag. Snyggt. Hörni, vi ska ta och avrunda.
2: <laughs> det måste vara många som var smartare än ledarskribenter idag.
0: <laughs> Hörni, nu går en politikintensiv vecka mot sitt slut. Men allt är ju inte politik, i alla fall inte från ett liberal-konservativt perspektiv. Det finns andra saker än politik där. Vad gör ni för icke-politiskt i helgen som ni skulle, ja, helt enkelt för att helga denna, detta ideal också som ni kan rekommendera till våra läsare och lyssnare att göra om man har ledsnat på tidiga avtal och politik och sånt. Jag firar min mamma. Ja, det kan man inte. Och det, det är inte det minsta politiskt. Nej, hon fyller 78 år. Ja, vad, grattis mamma. Grattis. Mm. Eh, Paulina, ska du fira någon 78-åring eller någonting? Har du något annat att göra?
1: Jag har inte tänkt ut någonting än. <laughs> <laughs> Mattias
0: då? Tar du en löprunda i skogen, icke-politiskt? Eh,
2: nej, inte med mina skadade badar, eh, Men jag ska eh, fira mig själv. Eh, min kära hustru som var bortrest förra veckan får fira mig.
0: Ja, vad roligt. Mm. Är det ett fördagsfirande? Då, ja, man får dra ut på det. <laughs> Precis. Paulina då, slut igen. Har du någonting att titta på? Nej, men jag hade om, inte
1: kommit på någonting.
0: Nej, okej. Okay. Tänk du att du hade kunnat göra det så vi kunde klippa ut
1: det? <laughs> det, här som, det här är som när du, du frågade mig om hårdrock. rock eller vad det var.
0: Hör då, är... <laughs> då är vi faktiskt färdiga för idag. Vi får ägna, ägna nästa vecka åt att fortsätta läsa Tidö-avtalet och analysera. Den. Vad tror ni? Blir det Tidö som blir. Jag såg att Annie Lööf, Hon lanserade oktoberavtalet Och ville att det skulle förkortas oket Som skulle vara på liberalernas axlar Tror ni det kommer sätta sig?
2: Mm, <trycklig> Tidrelaget är ju trots allt det bästa epitetet Trots att centern inte är med Ja men där får massorna vara med
0: <gör> Hör okay. Va? eh, ni Mattias Svensson, Peter Wemblad och Paulina Noiding Det är alltid jätteskoj att ha er med Tack så mycket för idag Tack för det! själv! Tack. Och tack till er som har lyssnat också på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Ni är varmt välkomna och hör över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat, eller om ni har förslag och idéer på det vi ska ta upp i framtiden. Maila då bara till ledasidan snabla svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström, jag heter Andreas Eriksson, och jag hoppas att vi hörs igen snart.